0: Desde el Paralelo 35, la Hora
1: Global. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo... ...a este 21 de octubre del año 2021, en el 1170M de vuestro dial... ...comenzando otro capítulo de la Hora Global... Continuamos con nuestra visita al continente asiático, viendo hacia por dentro, tratando de analizar en compañía, por supuesto en compañía adecuada, en compañía académicamente eh, viable, eh, capacitada, a la altura de las circunstancias, eh, cada uno de los países que pueden jugar un rol protagónico en este nuevo juego de tronos asiáticos que está este, siendo el centro de la atención mundial en, estos, en esta década, podríamos decir. Y eh, creo que tenemos para mucho tiempo de este tipo de análisis o de este tipo de centralidad del de tema asiático. Hoy prestaremos atención a ese binomio de países relacionados de su génesis, relacionados de su actuar. Eh, ...relacionados desde sus conflictos y de su actual protagonismo en el área del Indo-Pacífico. India y Pakistán. Pakistán e Indias son, sin duda, dos importantes protagonistas del escenario asiático. Igual que en otras partes del mundo, son países que surgen de un proceso de descolonización... ...iniciado luego de la Segunda Guerra Mundial. Igual que en otras partes del mundo, también son testimonio de las consecuencias que acarrean... ...las formas desprolijas en las que las potencias abandonan los territorios antes dominados... Dentro del contexto de ese proceso de descolonización. Otro ejemplo de esto lo estamos viviendo hoy en el norte de África o en la caótica distribución de soberanía del Sahel africano. El Raj británico, o gobierno de la corona de la India, llegó a su caso en 1947, luego de casi 100 años de existencia. El llamado por muchos subcontinente indio abarca los actuales espacios de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Bután. No abarcaba, pero hoy sí lo abarca, el territorio de Cachemira. Aunque en ese momento solo se percibía una integralidad colonial que escondía diversidades étnicas, religiosas, políticas e incluso económicas. Eh, Silvana Barrios se encuentra con nosotros para recorrer esta zona en una parte de nuestro viaje por este continente asiático que ya lleva dos programas. Eh, le damos la bienvenida a Silvana, y, pero vamos país por país. Primero hay que aclarar ese origen común en 1947 como dijimos el Reino Unido recorrió, reconoció la independencia de este territorio, de esta vasta área. Ya de inicio, el sector musulmán buscó y logró un estado propio, hoy llamado Pakistán. A pesar de la linda frase de Gandhi, por la que hay una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada en numerosas ramas, la verdad es que hay una multiplicidad de creencias en la zona. Budismo, hinduismo, jainismo, sijismos, perdón, sijismos. Eh, históricamente, además, las religiones abrámicas tuvieron su lugar, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y también hoy eh, están allí presentes. En el caso de Pakistán, hoy contenedor de 200 millones de personas, por hallarse en el extremo noroeste del subcontinente, estuvo en contacto con más civilizaciones en forma permanente o circunstancial. Hindúes, persas, griegos afganos, turcos, mongoles, musulmanes en general. Como dijimos, en 1947 marcó su creación como entidad musulmana, agregamos de tendencias uni, mayoritariamente. La República Islam Parlamentaria Federal ha sido su forma institucional, forjada a base de gobiernos militares, inestabilidad política y conviviendo con la pobreza, el terrorismo, el alfabetismo y la corrupción. Silvana, bienvenida, bienvenida a la hora global. Este, Buenas tardes. Muchas gracias otra vez por estar acá. Hay un detalle que se roba el protagonismo en cuanto a este análisis de Pakistán, porque estamos sí. analizando Pakistán. Su capacidad militar. Sí. Eh, es el séptimo ejército del mundo en cuanto a cantidad de efectivos, posee armas nucleares, importantísimo detalle. Y eso lo convierte en un convidado obligado de los foros de discusión geopolítica mundial, el G-20 incluido. Está situado entre cuantos Cuatro puntos claves, este, China, India, Irán y Afganistán, nada menos. Uh -huh. eh, no podemos menos que hablar de él en este momento convulsionado de Asia en particular y de lo que todos los analistas ya empiezan a llamar, gracias a ustedes los que han estudiado sobre este tema, el Indo-Pacífico. ¿Cuál es la alineación política actual de Pakistán?
0: y a ver, la alineación política actual de Pakistán, y está complicado a ver, podemos decir que por un lado eh, de, bueno, defiende sus intereses, sí, durante muchos años eh, Pakistán ayudó al ejército norteamericano a formar al grupo talibán para que actúen en contra de lo que sean, fueron los mojadijines cubanos. y bueno, obviamente estaban en la guerra fría del lado de los aliados, podríamos decir y no del lado comunista, entonces por ese lado el ejército de Pakistán eh, contribuyó ¿no? Eh, bueno además por ser un país musulmán eh, tienen etnias en común bueno está la línea de urán que cuando decidieron dividir al, al rack británico crearon el rack británico dividió esa línea de Durán y separó las etnias eh, sí, sí. de afganistán y el pakistán eh, y bueno esto fue un problema y, es, esos, y errores, mira...
1: esos errores esos de las, errores de las potencias cuestan caro ¿no? Este, sí, sí. crear líneas artificiales lo vimos en los balcanes este muchos se ríen de cuáles el límite de Libia es con sus vecinos en África, porque es una línea recta, que no, en medio del desierto, que no quiere decir nada. Y bueno, y acá sí. un poco, se, se, como tú dijiste, se, se pagó eso, una línea durante que parte al medio unas etnias.
0: Sucede eso en muchos lugares, en, en África, en Medio Oriente, principalmente donde eh, las grandes potencias dibujaron el mapa. En Latinoamérica es distinta, bueno, porque ya lo dibujamos nosotros, <ríe> con las peleas internas, y no respetaron ningún límite natural, así que... Y Pakistán siempre estuvo en un lado ambiguo, porque por un lado eh, le convenía financiar, bueno, eh, o ayudar a, a, los, a estos mojadillines refugiados ¿no? que se convirtieron en el movimiento talibán. Pero, eh, por otro lado, eh, también esto se les volvió en contra, porque este movimiento que se fue conformando en los 90, eh, después comenzó a atacar eh, al propio Pakistán. Eh, hoy en día se puede decir que hay dos grupos, dos grupos talibanes, que son los, talibán, los talibanes afganos y los talibanes pakistaníes. Uh -huh. Si bien eh, la mayoría pertenece a la misma etnia, pertenecen a distintas tribus y están divididos por el clivaje nacional, ¿no? Y si son Aunque pastunes, ¿no? En, en general
1: otro. son pastunes.
0: Sí, en general. Obviamente hay otros grupos étnicos que eh, también se sumaron, ¿no? O extranjeros, etcétera, pero eh, fue conformado por la etnia pastum. Bueno, principalmente esta etnia es es sunita, pero, la mayor, pero no todos son sunitas, así que ahí ya hay un... Y eh, como sabemos, eh, Arabia Saudita eh, con, influyó en, en esas madrazas que formaron a los talibanes eh, en territorio pakistaní, que fueron esa, esos chicos que quedaron huérfanos eh, en la guerra afano-soviética cuando se, los padres eh, se convirtieron en mojadijines y fueron a defender Afganistán y las madrazas los educaron ¿no? con ese financiamiento de Arabia Saudita y el permiso del, del gobierno pakistaní Y después son los que vuelven a pelear ¿no? eh, para tratar de controlar este poder, ¿no? eh, estos mujahidines que se habían salido de control. Tiene, mucho tiene que ver ahí en la inteligencia pakistaní que fue la que va a formar estos grupos.
1: Sí, la y, eh, ISI, ¿no? Es, sí. El Servicio de Inteligencia.
0: Sí, muchos, dis, muchos
1: dicen que la, el apoyo a la formación de los talibanes, que en definitiva quiere decir estudiantes en esas madrasas, se hizo bajo el contón de ISI y muchos dicen de que eh, eso se manejó eh, como una especie de caja cerrada, incluso por fuera del poder del propio gobierno pakistaní, que ISI tenía una especie de, de, de criterio propio para hacer esto o independencia. Pero, como tú dices, eh, si estamos siempre atando los hilos a las potencias... Esta formación de los talibanes se hizo con gobierno saudí y bajo la mirada este, protectora, digamos, de Estados Unidos. Pero Pakistán en particular, es, ¿siguió siempre manteniendo la misma línea? Es decir, ¿siguió apoyando a estos talibanes?
0: Podría decirse que... Que apoyó como es la, eh, la parte afgana, no la parte pakistaní.
1: Ahí está, porque, porque se está transformando, te hago la pregunta, porque se está transformando a través de los años una especie de enemigo de Estados Unidos y sigue apoyando y apoyando algo que se está transformando en un movimiento.
0: Es que también dentro de Afganistán eh, hay una disputa entre el gobierno, uh -huh. entre el ejército y eh, el inter-service intelligence, o sea, la inteligencia pakistaní, que es la que... Eh, prácticamente fue formada por Estados Unidos y se encargó de, de formar este grupo talibán, pero es el ejército el que eh, está encargado de, de combatir a este grupo y que no intenten tomar el, el poder en Pakistán. Eh, tuvieron muchos problemas cuando eh, este, el, el TTP o el, Terec, eh, el talibán eh, intentó desde el 2006 a 2014 eh, tomar eh, Afganistán, ¿no? Entonces, esa zona en común que tienen, eh, bueno, que es, o sea, la frontera que vendría a ser de sí, sí. etnia pastún, eh, bueno, tuvo muchos atentados y le generó muchos problemas al gobierno. Y obviamente el gobierno de Pakistán, eh, por un lado, eh, apoyaba a su ejército para que eh, mantener su estado a salvo y por otro lado con, eh, tenía que mantener a los... Bueno, por abajo de la mesa, porque obviamente no lo reconocen, a los talibanes afganos eh, para que no generen más problemas en, en el propio Pakistán.
1: Bueno, ¿vos sabes que, verdad... tú sabes que este análisis que estás haciendo es muy interesante porque yo lo había escuchado de un, de un analista este, norteamericano hace, hace dos o tres meses, cuando se empezó a cerrar todo el, el problema afgano en, en, en Kabul, ya con la toma de Kabul. Y, este, y él decía hay que tener cuidado hacia el futuro, porque Pakistán se puede llegar a dar cuenta que creó un monstruo y ese monstruo se le puede volver en contra, este, sí. y, y después yo perdí de vista ese, ese punto de vista, no lo escuché más, y ahora un poco contigo estoy reflotándolo, en el sentido de que Pakistán se está enfrentando a que creó algo que después puede volverse en contra. Está, y, es muy interesante eso, nadie lo está diciendo. Eso.
0: Igual yo no concuerdo con una cosa, primero los talibanes eh, afganos eh, se por lo menos de palabras, se desvincularon totalmente del grupo, bueno, yo digo talibanes, supuestamente la Real Academia Española aceptó ese término, aunque tal, talibán es el plural, ¿no? claro eh, El talib es el Deberíamos singular. decirlo,
1: los talibán, o un talib.
0: Los, claro, los talibán, eh, y que, bueno, es una palabra pastum, ¿no es cierto? Y, y ellos se desvincularon totalmente del de grupo del TTP
1: Ajá.
0: de, de Pakistán eh, dicen que no lo van a apoyar y que no tienen nada que ver obviamente son distintas etnias y por otro lado si bien la mayoría son eh, pastunes eh, yo no a ver no, no hablaría en general Ajá. porque eh, muchos de lo, hay muchos que están en contra del, del talibán especialmente los pastunes yitas. Ajá. Y ah, muchos, o sea, de, te parece, ese una, brujo, ¿te parece pues, una
1: exageración ese, esa asociación tan lineal.
0: Eh, obviamente que son mayoría de los sunitas, ¿no? Y los que tienen esa ideología, pero muchos de los yiitas, la mayoría, eh, pertenecen a las Fuerzas Armadas o al Ejército de Pakistán. Son los cargados de evitar que ingresen o que puedan eh, tomar el poder en, en Pakistán, ¿no? Cuando fue las épocas más violentas de. En, entre 2003 y
1: 2014. A eso, a eso me interesaría ir. Lo, en Afganistán, digo, yo tengo claro que más allá de que hubo ahora hace poco atentados contra este, mezquitas este, chiitas, este, y en particular contra chiitas en, en casi todo el territorio, pero básicamente en, en las dos provincias donde están los chiitas concentrados, este, en realidad Afganistán es un problema entre sunitas. Digo, es aparentemente las fuerzas eh, que están en pugna ahora, el propio ISIS. Este, estamos hablando de sunitas contra sunitas más allá de la presencia de estos chiitas. pero en Pakistán no es tan así en Pakistán hay una presencia chií o, sí. o, o, es, o es nominal o es importante ¿cómo, cómo está Pakistán hoy en ese cribaje suní chií?
0: a ver, eh, tanto en Pakistán como en Afganistán eh, como en India eh, son minoría los únicos países de mayoría chiíta eh, son Irán, Irak y después hay, bueno, muchos en, eh, en Líbano, quizás sí. hay eh, Siria, pero bueno, eh, los más importantes son Irán eh, e Irak, ¿no? E Irak. Después el resto de los países, obviamente, son de mayoría sunita, ¿no? Porque son los que al comienzo de la formación de, del Islam eh, van a ganar la, los enfrentamientos, ¿no? Ahí está. Uh. Pero, eh, Pero tú no sé recién comentaste
1: una, una, un protagonismo chií en el, en el, en el ejército paquistaní.
0: Y sí, porque eh, ellos están en contra del Talibán, porque justamente la ideología wahhabita talibán eh, lucha en contra de los apóstatas. Y el, para ellos los primeros apóstatas son los chiítas. Claro. Entonces obviamente que no van a estar de, de acuerdo. Ahora... Eh, después de lo que pasó en Afganistán podría decirse que ya ya está como un hecho que la resistencia que había en el Valle del Panjir, que fue la que, la, la que había resistido sí. eh, cuando estuvieron antes en el poder el, los viejos talibanes eh, liderados por el Mullah Omar eh, ahora su hijo no pudo eh, resistir eh, y finalmente eh, tuvo que rendirse y eh, están refugiados en Tayikistán. La semana pasada o principios de esta semana se tenían que reunir con un grupo, una delegación talibán, eh, y Pakistán estaba interviniendo en esos diálogos, pero eh, los talibán no se presentaron. Así que están más o menos negociando con Europa, con Francia, etcétera, pero están ahora en Tayikistán. Claro, pero sea ¿Pakistán
1: ¿qué, qué posición está tomando en esto? Entonces, ¿sigue, eh, ¿está apoyando esos grupos que podrían ser eh, contra talibanes, digamos, o, o, o está orientándose a empezar a hablar con el gobierno, el nuevo gobierno talibán en Kabul?
0: Está intentando eh, hacer de mediador.
1: Ahí está, porque con lo no, que dijiste ahora no. me, me generó la duda, porque yo no, no, no tenía claro que Pakistán qué estaba haciendo. O sea, tengo muy claro que China reconoció al gobierno afgano porque sí. quiere adelantarse por un tema logístico y un tema de, de acceso a, a recursos naturales. Este, sí. Tengo claro que Putin dijo, bueno, voy a hacer un compás de espera, no los voy a reconocer por ahora, porque quiero ver sobre el terreno algunos aspectos que le interesa que estén más claros. Tengo claro que Estados Unidos no tiene ni idea de cómo hablar desde lejos, pero quiere, quiere algún tipo de comunicación con ellos. Este, pero Pakistán no, no tenía claro qué había pasado después. Tú me decís que está como mediando, no quiere jugarse todavía.
0: Sí, eh, Pakistán y Qatar eh, son los que están mediando ah, bueno, ah, Qatar nunca dejó de ser un puente aéreo entre Afganistán y, y bueno y, y todo mundo, lo que y, sí el mundo, y Pakistán también porque ayudó muchísimo como puente aéreo para eh, que puedan salir todas las, todas las embajadas, o sea el puente iban hasta Islamabad y de Islamabad se iban hasta Qatar o hasta otros lugares, ¿no? Incluso el primer vuelo eh, comer comercial que se ha habilitó luego de, de, la, de casi un mes de la toma del poder de los talibanes uh -huh. eh, fue de la, aerolínea, eh, la aerolínea pakistaní,
1: la aerolínea Ajá. de bandera pakistaní. Ah, mira. Y
0: bueno, eh, ya había eh, un antecedente que a la semana de tomar el poder, una aerolínea local afgana eh, realizaba vuelos eh, locales pero eh, a nivel internacional y comercial eh, fue Pakistán. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa, bueno, no es solo Pakistán el que se está acercando, eh, a ver, sería Rusia, China, Pakistán, eh, Qatar, bueno, todos esos países fueron invitados a la asunción, bueno, a la asunción de las nuevas autoridades eh, tal, eh, talibán, y también, eh, y son los que no retiraron embajadores, además de una pequeña delegación diplomática de Indonesia. De Silvana, que, que,
1: quiero que seamos claros en esto, Silvana, es decir, todos los países que quieren llenar el vacío de poder que dejó Estados Unidos.
0: Sí, y también eh, las autoridades, bueno, talibanes que están gobernando invitaron a esa asunción a Turquía y a Irán para mantener buenas relaciones, ¿no? Entonces como que sería el tablero de los que están operando okay, o que o son los países de la región con los que ellos quieren tener eh, mayor relación uh -huh. eh, ¿Ahora qué pasa? Me parece que el juego eh, pasa un poco al desplazar a la resistencia en el Panjir, que es la que se pensaba que les podía hacer eh, eh, sombra
1: Sí, en realidad, en realidad duró poco, ¿no?
0: sí, que duró muy poco, eh, fijarse en lo que pasa con ISIS-K, eh, ISIS-Korazán. Eh, ISIS uh -huh. eh, bueno, este ISIS-Korazán eh, también tiene... También a estaba ver,
1: anunciado, digamos.
0: Sí, ideológicamente... Todo acá estaba anunciado, increíble. Ideológicamente tenía la misma, las mismas fuentes que el grupo eh, talibán. Lo que pasa es que hay muchos descontentos que se abrieron de ese grupo talibán porque no lo consideraban lo suficientemente ortodoxos eh, y, por es, y apoyaron una ideología más extrema. O sea, son más extremistas que el propio talibán. Y, a ver, más que nada, bueno, por ejemplo, eh, un, un ejemplo que puedo dar. Si alguien roba, se le corta, corta las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Según eh, la ley eh, de la Jairía que bueno que corría en el siglo V antes de Cristo. Sí, 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 sí. Sí, que, sí, eh,
1: sí. En el siglo
0: V después de Cristo, perdón. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero los talibán, antes de tomar esas decisiones, tienen unas ciertas reglas. En cambio, el Estado Islámico no. El Estado Islámico directamente eh, es partidario de que las penas sean totalmente... Y duras y, ex, y extremas. Y, y bueno, ahí está el, el tema. O sea, no estaba, estaban descontentos con esa, eh, para ellos, eh, a ver, esa posición blanda, o sea, no tan extrema sí. del talibán. Esa, esa, esa
1: moderación al momento de llegar al poder.
0: Sí, para nosotros es una ideología extrema, pero para bueno los miembros del Estado Islámico, del corazón eh, bueno, se ve que no es tan extrema no, como no, es, ellos, es, para también. ellos es
1: un poco el respeto a las fuentes digamos eh, sí, eh, este, o a la ley
0: original sí es una interpretación todavía cal pero también que proviene del wahabismo ¿no?
1: en instantes amigos, aquí en la hora global, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. Ahora, volviendo a Pakistán, ¿cómo maneja sí. entonces, con tu definición de que tienes acercamiento con la línea occidental en cuanto a lo que podría ser una especie de guerra fría en su momento, ¿cómo maneja entonces estar inmerso en esa región con poderío militar, formando parte ahora de la corte de amigos o nuevos amigos de Kabul en, el futuro, en un futuro próximo, <risa> dándose sí. la mano con Rusia y con China, en momentos en que... Asia está tomando definiciones, y vamos a una bipolaridad manifiesta, ya porque ya, digamos, son muy pocos los que defienden una multipolaridad total. Este, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo ve Pakistán ese mundo que le está cambiando, y que está, va a empezar a exigir hoy, mañana o pasado, este, empezar a tomar partido? Si no desde el punto de vista comercial, por lo, de, por lo menos desde el punto de vista militar. Este, Sus vecinos, después vamos a hablar de India, ya están formando parte de un, de un este, acuerdo militar,
0: eh, Pakistán no le queda otra que involucrarse, porque Pakistán es el mayor perjudicado. Era el mayor perjudicado antes y es el mayor perjudicado ahora si es que eh, hay un colapso total del gobierno afgano. Eh, a ver, si bien el desplazamiento interno es enorme, la mayor cantidad de refugiados que hay fuera de, Paqu de Afganistán eh, se encuentran en, en primer lugar en... Eh, Pakistán, perdón. La mayor cantidad de refugiados afganos, no sé si. Ajá, afganos
1: sí, están
0: en Pakistán. Están en Pakistán, más de 3 millones. Eh, y ahora, como se sumaron como un millón y medio más, después el, el otro lugar a donde emigraron eh, es Irán. Y después tenemos eh, los otros que emigraron a, a Turquía u otros países, ¿no? Pero el. A ver llega un momento como es que Pakistán no puede sostener más a esos refugiados porque tienen que dar trabajo, sostener ayuda. Ya ese problema de tanta cantidad de personas en, eh, que no, no les pueden brindar los, los servicios básicos, eh, se genera un, un problema. Y si entran en una guerra civil de nuevo, va a ser mayor la cantidad de desplazados. Y además, eh, la, la radicalización de estos grupos los puede perjudicar. O sea, o
1: sea que Pakistán va a tener que tomar una decisión en cuanto a qué? en cuanto al tema afgano y además en cuanto a su entorno asiático.
0: Sí, sí, eh, por eso la posición que está tomando ahora es de, de mediar de un acercamiento eh, con el grupo, en el gobierno con el Talibán y tratar de que la comunidad internacional ayude eh, o se de fondos porque no hay que olvidar que todos estos 20 años el Estado afgano se mantuvo gracias a la ayuda internacional, y ahora en más esa ayuda, eh, tienen los 31 millones de, de dólares, de, de, de dólares sí, que se comprometió China eh, a darles a, al gobierno talibán, y eh, recientemente se logró que el G20 llegue a un acuerdo eh, donde también se comprometió a darle un paquete de ayuda económica muy importante. Es un paquete más o menos de la, la cantidad similar a lo que dio China, ¿no? El G20, la Unión Europea eh, decidió entregar un paquete de ayuda de un millón de, de euros, o sea mil ciento cincuenta millones de dólares, a eh, Afganistán, eh, para qué? Para eh, apoyo directo a los, a los afganos. Ahora el problema es eh, tanto de China o de la o del G20, ¿no? Eh, ¿Cómo van a negociar o, o cómo a quién le van a entregar esa plata? Porque en claro. quién, quién la va a administrar, ese es el tema. Si ellos se involucran eh, o no se involucran. A ver, nadie tiene confianza en que puedan involucrarse. Primero, claro. bueno, China no tiene experiencia en, a, a ver, en meterse, eh, digamos así, bordamente, en, en asuntos internos de otros estados, ¿no?
1: Sí, sí, y tampoco sí, sí,
0: de, sí. de una negociación diplomática. Como sí, en
1: definitiva el flujo de dinero en lo que sería la última milla no se puede dirigir claro. este, y depende del gobierno que esté en funciones y en ese juego me decís está Pakistán también mediando
0: claro porque también eh, es el que bueno a ver habló un poco con presionó eh, todo el tiempo en Naciones Unidas y en los grupos para eh, grupos internacionales para que la comunidad internacional se involucre y sostenga a Afganistán de alguna forma los ayude económicamente. Hay que tener en cuenta otra cosa. Estados Unidos, eh, si bien no brindó un paquete de ayuda económica, sí se reunió con los líderes talibanes también, casi al mismo tiempo que el G20. Eh, otra cosa hay que tener en cuenta. Eh, en la reunión del, del G20 no participó ni Rusia ni China. Ajá. O sea que este paquete de ayuda lo van a dar nada más que los países de la Unión Europea, ¿no? El, claro. el, ahora lo que, el presidente del G20 es Italia, así que fue eh, de Italia el, el que encabezó esta ronda de, de negociaciones. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se va a brindar? Si va a haber asistencia hum humanitaria, ¿van a permitir que vuelvan eh, organizaciones humanitarias? No sabemos. Todavía eso creo que no está definido.
1: Para... ¿Y además? Sí, perdón, perdón, decía.
0: Sí, además me parece que hay algo muy importante, que es el temor que tienen del resurgimiento de grupos extremistas eh, que vayan eh, a atacar tanto a Europa como a Estados Unidos, y la verdad que, eh, a ver, esta disputa interna que hay entre el Estado Islámico del Corazán y el Talibán eh, ayudó a que aflojaran un poco eh, y brindaran esta, esta, esta ayuda. Porque eh, el talibán está, eh, a ver, está subsumido en controlar su territorio en Afganistán, no como hacen hacer atentados. Eh,
1: no, no, el talibán, no, el, el, el talibán el tengo, tengo claro que no es un grupo terrorista, digamos, es un grupo insurgente.
0: Sí, está considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos y por sí, otros países. Pero, más, digamos, ¿no? es,
1: es, está circunscrito a un territorio y no, no, claro, no, no, pero, no tiene un, un perfil, este, digamos, global. Como Pero, tuvo el CAEDA, por ejemplo, como el propio ISIS en su momento. Incluso el ISIS es más territorial que el CAEDA.
0: Sí, eh, sí, sí, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Que el Estado Islámico, o, bueno, o, o ISIS, eh, o Daesh, como queramos llamarles, porque cambió de, sí. de nombre varias veces, eh, estuvieron involucrados en atentados. Hubo un, un, atentados en, en Times Square, en Nueva York, sí. eh, que fueron, eh, al final fueron desbaratados esos atentados, y supuestamente eh, fue una filial del Estado Islámico el que estaba realizando como esos atentados claro, y así claro. bueno hubo otros intentos en otras partes de, del mundo no y además trata de crear eh, células o reconocer eh, otros otros grupos en otros países así como pasó con Afganistán no que crearon eh, que hay un grupo que se identificó con el Estado Islámico y el Estado Islámico eh, original eh, lo, eh, lo reconoció
1: Sí, sí. Claro, el, el tema, el, el, esa relación con los, con los grupos que son, digamos, puramente terroristas, por llamarlo de alguna manera, o estrictamente terroristas, incluso con vocación globalista, como, como es Al-Qaeda, puede ser el propio K, este, es un problema para Kabul y también para Pakistán. Para redondear Pakistán, quería cerrar un poco el capítulo de Pakistán, ya, este, eh, para meternos un poco en India. Eh, ¿Cómo ves la relación de Pakistán con China? Porque hoy hay que preguntar eso con cada país asiático que analicemos.
0: Bueno, Pakistán eh, con China tiene una relación muy cercana. O, eh, a ver, China, como es la que eh, está siendo el motor de un poco de la economía pakistaní, ¿no? Eh, lo que no pueden comerciar con India, eh, bueno, pueden comerciarlo con, con China, ¿no? Y además es importante para China, eh, bueno, en, en este nuevo enfoque que tienen ellos de reavivar la ruta de la seda. Ajá. Uh -huh. Eh, hacer eh, bueno, hacer la, la, la ruta de la seda marítima por el puerto de, de Karachi y también eh, a través de la eh, carretera o la um, autopista de la amistad, como ellos le llaman, que es la que cruza um, sea la Cachemira del lado pakistaní.
1: Del lado pakistaní, Tukán, ahí está.
0: Del lado pakistaní que la une con India. Y eh, también les interesa el paso por Afganistán. Pero todas esas rutas con las que China va negociando o va desviando y necesita infraestructura y comercio, eh, o necesita tener buenas relaciones. Y bueno, la inversión que está realizando es bastante importante. Incluso eh, hay un gasoducto que supuestamente llevaría el gas desde Turmequistán a Pakistán y a India, qué pasaría por Afganistán, ¿no? y qué son de capitales que están involucrados muchos capitales de diferentes países, y si atacan ese gasoducto, perjudicarían a, a muchos países. Eh, bueno, nadie está interesado en esto. Después hay otros grupos como el, un grupo extremista del Baluchistán, que atacó capitales chinos en Pakistán, y obviamente a China no le conviene todo eso, entonces tiene que ayudar a fortalecer... el el ejército pakistaní y bueno, y que puedan seguir trabajando en conjunto. Ah, pero
1: ento entonces con todo esto que estás describiendo, digamos, Pakistán, difícilmente puede sostener a distancia una buena relación con Estados Unidos porque está empezando a depender no solo comercialmente, sino desde el punto de vista de la protección, defensa y cuidado de los intereses sobre el terreno de capitales chinos también, en base a ese gasoducto, en base a ese otro tipo de relaciones de tipo comercial directo. Eh, no, 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 no me pasa como con otros países como un Japón, un Australia, un Taiwán, que, que básicamente a una distancia, bueno, son ex eh, extensiones del de, brazo político norteamericano, pero en el caso de Pakistán, este, ¿tú ves una alineación con China en el futuro si alguien lo obligara a definirse?
0: Y... Yo creo que estamos
1: adivinando. Futuro, está, perdón que te haga una pregunta así, que no se debe. Sí, hacer así. Yo sé que no se debe, pero en, en vías en de un, futuro, de, de, en sí, un sí.
0: futuro lejano podría ser, porque a Pakistán no le conviene alejarse de Estados Unidos, ni tampoco perder a China. Obviamente que como eh, Pakistán está en un lugar clave, eh, Estados Unidos no va mm, a pelear directamente con Pakistán, ¿no? Porque tampoco es una potencia económica con la que pueda luchar. Entonces, como no le afecta, eh, bueno, si quiere comerciar con China no hay problema. Claro. Me parece que pasa por ahí la cuestión.
1: Sí, estratégicamente al y... es, eh, Pakistán es importante por dos cosas. Está, como tú dijiste, eh, teniendo, eh, visualizando, porque no hay límite geográfico real, digamos, ni está marcado en ningún mapa, pero visualizando lo que pretende eh, Xi Jinping en cuanto a la nueva ruta de la seda y cuáles serían los caminos o los trazos por donde pasaría. Este, está Pakistán, como Afganistán, como la ex República Soviética, Uzbekistán, Turkmenistán, todas esas, todas las están, como se les dice, están todas en el sí. camino. Sí. Entonces, de alguna manera, este, sí, van a ser pasibles, les guste o no, de una especie de invasión blanda china, eh, de un poder blando, primero, y, y después este, un acceso, como tú bien dijiste recién. Que me, me está haciendo acotar mucho lo que analizamos cuando el golpe de Estado en Birmania, en Myanmar, este, el acceso de China a esos puertos, a los puertos ¿Sí? que le den salida al Índico, de una manera un poco más directa, con gobiernos amigos. En el caso de Birmania y Myanmar, bueno, una Junta Militar, en este caso, este, pero aquí en Pakistán, este, la llegada a Karachi, ya este, el, el, el manejo de eso, este, también tiene la ventaja, Pakistán, de zafar algo, ahora me voy a... Me voy a Perdóname, me queda un paréntesis mío, la que está opinando no, acá no sos vos, hablando. pero me animo a opinar yo un poquito. Este, uh -huh. Está salteando algo que an eh, un analista que me gusta mucho, que es Josep Piqué, que fue este canciller español. Este, él le gusta mucho decir que el eje del mundo se ha trasladado al estrecho de Malaca porque, digamos, allí la conexión entre el Pacífico y el Índico permite a más que el 60% del trámite comercial marítimo de esa área pase por ahí, por ese estrecho. Este, de alguna forma, si tiene salida al, al, al Índico, al Mar Arábigo, directamente a través de Pakistán, este, está de tener una especie de atajo, digamos, terrestre, para poder... Eh, hacer de Karachi una, 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 una potencial salida de mercaderías bastante más cercana a, a, allá al Golfo de ADN y el Mar Rojo y después la salida por Suez, ¿no? Este, es decir, todas esas cosas nosotros no las vemos desde acá, pero para no, ellos pero son, son importantes logísticamente todos esos puertos. En
0: ese a, a, a China en el caso me decís? de India. Ah, no, en, el en el caso de, de, India. de India. Como nombraste a, a India con el puerto de Karachi, pero el puerto de Karachi... No,
1: no, no, Pakistán. No, los... no, no, te, te me decía, sí, decía sí. China. China como estrategia ah, no, para... Sí para zafar, digamos, todo, todo el, el tráfico por el sur, digamos, por, por ese mar, eh, China saldría directamente por Karachi, este, al mar Arábigo, si, tu, sí. si tuviera Pakistán de su lado. ¿tá? Es
0: que tiene a Pakistán de su lado.
1: Y, y por lo que tú me estás diciendo, lo tendría.
0: Porque el es. puerto de Karachi creció mucho por inversiones chinas, y Vas. prácticamente lo manejan los chinos. Lo que sí... Sin... Eh, eso bueno, está por verse también porque es mucho el, la prensa latinoamericana latinoamericana repite en realidad lo que dice la prensa occidental europea, la, los grandes medios de comunicación, eh, como pasó en Serbia o como pasa en otros países, eh, China va y construye todo, eh, las carreteras, lo que sea, pero lleva a todo su ejército de empleados chinos. Y todo el trabajo que supuestamente les va a brindar a esas poblaciones termina no brindándoselos. Claro. Para igual los ingresos para el gobierno que les conviene, les conviene a, a, eh, los ingresos al gobierno, pero no, no sé si ayuda a la población a generar trabajo.
1: Claro, bueno, que... ese, sí, ese es un tema que se está repitiendo, incluso en países de África. Este, sí. eh, pero está. Está. Es un poco el, el tema de entender nosotros qué significa ese poder blando chino, que a veces es más teoría que realidad, y a veces sí. es este, digamos, simplemente una forma de obtener control de puertos, ¿no? como le pasó a Nigeria o a algunos países africanos que sí. terminaron con concesiones portuarias para empresas chinas y se quedaron sin el puerto nuevo que se había construido, por ejemplo.
0: Bueno, eso le pasó a Grecia. Sí, y está
1: a punto eh, de pasar a Ecuador, por ejemplo.
0: China ah. contra el puerto, el puerto de Grecia, así que tiene un puerto propio. Claro.
1: El manejo logístico ya es chino. Sí, es chino. Y perdón, sí, hay manejo. dos puertos italianos que ya firmaron convenio. Italia firmó un convenio con China.
0: Sí, sí, sí.
1: Para manejar sí. logística en dos puertos de Italia.
0: Sí, y todos esos pueblos, eh, la gente esperaba que traiga movimiento y trabajo. Bueno, vamos a ver si no se llena de chinos. Otra era en realidad movimiento y trabajo.
1: Volvemos, volvemos, amigos. Eh, un segundo, este, si van a seguir. Volvemos, amigos, en la tarde de Radio Mundo. Ahora, en unos minutos, aquí en el 11.70 AM de vuestro día. a ¿Sí? India. Tiene una alineación un poco más visible, la relación de Modi con Donald Trump fue visiblemente bastante coordinada, bastante alineada en la misma sintonía, y de hecho hoy India está formando parte de algo que todos empezamos a conocer y a repetir, que es el Quad que es una alianza militar naval, en principio naval, pero ocupa, abarca muchas áreas entre eh, Australia, Japón, India y Estados Unidos. Eh, Trump lo, 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 lo aceleró bastante en el 2020 antes de dejar el poder hasta tal punto que entre octubre y noviembre del 2020 se realizaron maniobras ya directamente después de algún tiempo que estaba un poco muerto ese tema y eh, Joe Biden después de algunas vueltas este, terminó haciendo lo mismo que ha hecho con casi toda la política exterior norteamericana es decir, seguir las líneas que había dejado Trump eh, en este caso en particular el Quad está empezando a tomar relevancia se está sumando al AUKUS de, de mucha, sí. mucha prensa en estas últimas semanas, este, y eh, de alguna forma India está formando parte activa de un posicionamiento de una cadena de países que están em, em, empezando a, a, a ser vistos como una línea de contención contra el China. Sí. Eh, India, vos ves que asume ese papel realmente, no está jugando a, a, al camino del medio, aparentemente, ¿Es correcto lo que estamos viendo? ¿India se la puede ver así?
0: A ver, yo creo que del Quad, bueno, está bien, Estados Unidos la reactivó después de mucho tiempo y la mantuvieron. Eh, obviamente todos tienen intereses en contra de, de China, del, de la expansión económica de China, pero el mayor perjudicado en la región, en, en la competencia económica en la región es, eh, es India, ¿no? India con China. Ajá. Entonces... Eh, por supuesto que le va a importar porque le está sacando protagonismo en el Océano Índico eh, a China, a, perdón, a India, China a India, ahora hay que ver eh, si India es capaz de poder sostener eh, el lugar que las otras potencias esperan de India, de que eh, se convierta efectivamente en un poder en, en el Océano Índico que pueda contrarrestar a China.
1: ¿Y por qué haces esa pregunta? Eh, veo muy dubitativa en ese tema.
0: Porque no sé si India eh, tiene las mismas condiciones.
1: ¿Le ves, Hablar, de, en, ¿le ves debilidades?
0: Y pues, Sí, le veo debilidades en, en las Fuerzas Armadas, India. Si bien tiene muchos adelantos tecnológicos, tiene ah. como ese... Eh, tecnología nuclear, capacidad nuclear, eh, tiene desarrollos propios, eh, tiene muchos acuerdos eh, con muchas eh, potencias europeas, empresas importantes, no tiene el desarrollo que tiene China. Eh, y bueno, y además, si analizamos los presupuestos de defensa, por ejemplo, de, de India, uh -huh. la mayor cantidad de esos presupuestos de defensa se van en, en pagar sueldos, no en actualizar armamento. Entonces, eh,
1: ¿Qué, qué, el, pare, ¿qué parejo eso, no? Porque India en los últimos años ha desarrollado en el área de software, por ejemplo, mucha, mucho protagonismo.
0: Sí, en el área sí, de sí. software. Pero no, 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 hay no hay
1: una aplicación militar de eso. Me decís tú.
0: O hay no parece, a ver. Hay una aplicación militar, pero creo que no está al nivel de China. Uh -huh. También el desarrollo económico eh, de India, si bien es importante, me parece que se ha quedado en comparación al desarrollo económico eh, chino. Sí, sí, sí. Entonces eh, se le está complicando mantener eh, ambos frentes, mantener una flota que pueda contrarrestar a China. Eh, incluso, bueno, diferentes proyectos que ha intentado India eh, con otros países de África o, o la región, etcétera, para... Contrarrestar a China Finalmente se cayeron y, y los proyectos de China Uno de los principales Es el, el surgimiento bueno, de la ruta de la seda Logró concretarlos Entonces, ¿Logró, perdón,
1: ¿logró que, perdón, que se cortó?
0: Logró concretarlos Ajá. O sea o, o Le está costando pero Está haciendo algo, tiene puertos propios eh, India todavía no logró eh, No está en esa fase No quiere decir que sea un país débil No es un país débil pero. Eh, si
1: tú lo ves a un ritmo eh, que, que no, no, no va a dar la talla en el momento de eh, ser una contención a China en algún aspecto, sea comercial, militar o lo que fuera.
0: Y yo creo que esto también lo vio eh, Estados Unidos, entonces por eso eh, directamente se volcaron a firmar el, pao, el pacto, de, de, el AUKUS, ¿no? Entre Australia, Reino Unido y, esta, eh, y Estados Unidos, ¿no? que son las siglas. Sí, sí. Y darle, eh, a ver, más eh, tecnología, bueno, oso, o vender los submarinos viejos de Estados Unidos, o eh, que son...
1: Sí, de, lo que, de, que fuera, pero en realidad están, están, están confiando en, en, en un familiar, digamos, porque Australia claro. es, es un país wasp, este sí. Yo sigo mencionando eso porque a pesar de que estamos sí, en 2021, sí. esas cosas siguen incidiendo. Sí, sí, sí. Un país de la comunidad. Un país este, étnicamente familiar, este, parte de la
0: familia. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Están confiando más en Australia, que va a ser cap, eh, capaz de patrullar los mares del sí. Índico antes que, que en India. Eh, además, pensemos que, bueno, tanto el AUKUS como el Quad son alianzas de defensa. No llegan a ser, eh, no son foros. Eh, no son, a ver, no son coaliciones, no son grupos. Eh, y bueno, o sea, no, el peso que tienen se lo dan más que nada según las relaciones entre los países, ¿no? Pero por ahora ese es el, el mayor peso. Bueno, incluso eh, han dejado de lado a Francia, ¿no? Que sabemos que la mayor, el mayor despliegue militar en toda la zona del Indo-Pacífico y de la costa vendría a ser este eh, de África eh, siempre ha sido dominio francés sí. y si uno mira el mapa la cantidad de bases que tiene Francia en toda esa zona eh, y, y la dejaron de lado es más eh, hay que tener en cuenta que en las estrategias de defensa que han definido eh, la primera que eh, realizó una estrategia de defensa para el indo pacífico justamente por la importancia que tiene eh, fue Francia en el 2019, después Inglaterra eh, continuó poniendo esa zona como relevante en el 2020, y después eh, Estados Unidos incluyó en su nueva estrategia de defensa. Y bueno, ahí vemos la relevancia de cada uno, pero sin embargo lo consideran como Francia, como no es parte de ellos, ¿no? Eh, India sí, digamos que vendría a ser, eh, todavía es la la joya de la corona, por más que sí, ya no sea...
1: Sí, sí, tiene pasado este...
0: Eh, son muy estrechas de India con, con Reino Unido, entonces no se puede comparar, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que pasa un poco por ahí. Entonces están tratando de jugar en dos frentes para tratar de eh, evitar que China tenga un predominio militar más grande, que en, en realidad en algún momento eh, lo va a tener. Ahora, la cuestión es que no tiene una tradición bélica, o por lo menos eh, China no invade ningún país hace muchísimas décadas.
1: Claro, lo que pasa es que ahí nos estamos metiendo en un tema que da para cuatro programas enteros, que es eh, no. empezar a hablar de la trampa de Tucídides. Eh, por ahora estamos todos tratando de ubicarnos en, en, el siglo, en, el siglo XX, en este siglo, digamos, este, y, y la idea es... Eh, Tratar de ver con eh, la mentalidad de hoy cuáles son las resoluciones de conflictos de hoy. Como tú decís, China hasta ahora no disparó un tiro en aras de esa expansión. Pero eh, eh, muchos analistas. Pero ha
0: construido islas artificiales, ha construido, ha construido bases.
1: islas artificiales, bases, sigue sobrevolando todos los días Taiwán, eh, está apurando los tiempos de Hong Kong. ¿Ya?
0: No, ya con la creación no. de la Ley de Seguridad Nacional a final del año de, de, pasado... De, de
1: hecho creo el ecosistema necesario para allá manejar. ya manejar. Pero como tú decís, eh, no hay una vía militar todavía. No, este, China que... se está mostrando militarmente. Es sí. indudable. Sí, sí, sí. Pero no está usando esa vía militar.
0: Y creo que es más partidario de la política de acuerdos blandos, o una política blanda, y bueno... Eh, como última ratio usará la vía militar, pero creo que la intención no es enfrentarse ni con Estados Unidos militarmente ni con los otros países, sino con los de manera pacífica o coercionarlos de otras formas. Tú, eh,
1: tú, me, tú me decías que India no tiene un, este, una aplicación de la tecnología ni un adelanto tecnológico significativo en el área militar, digamos. Este, pero eh, no, no, el, no hay o no estaría previsto por parte de Estados Unidos, por ejemplo, empezar a alimentar eso?
0: India tiene, eh, a ver, desarrollos. Lo que pasa es que los planes de desarrollos de, de India uh -huh. se van atrasando.
1: Pero son, son planes indios. Este, ¿Sí? me, me, ¿Puede ser posible, tú ves posible, que Estados Unidos este, de repente eh, apriete un poco el acelerador y, y de alguna forma potencie militarmente a India? ¿O no va a llegar a eso y prefiere centrarse en Japón y Australia como está haciéndolo ahora?
0: Yo creo que no, porque los convenios... Eh, India tiene una política... Del, de, del making India O sea, de desarrollar todas las empresas eh, De forma autosuficiente O sea, de lograr que India sea autosuficiente sí, Y hace sí. acuerdos para tratar de tener el know-how Con empresas, muchas empresas norteamericanas De armamentos, o europeas sí, Y sí. tratar de desarrollarlas ahí Pero con también por eso
1: cierra la ventana
0: Estableció ah. planes eh, Pero, obvia, pero no, no los pudo cumplir En cambio China eh, a, a paso chino, paso lento pero firme, va cumpliendo eh, los plazos establecidos. En cambio, India los va retrasando. Bueno. Y después me parece que hay otra cuestión, bueno, volviendo a la anterior, que es bastante importante. Eh, india perdió eh, un poco de influencia en la región porque mientras estaba el gobierno estadounidense eh, bueno manejando eh, afganistán eh, india había apoyado o eh, puso mucha plata para desarrollar infraestructura y apoyar al gobierno afgano pero ahora al volver el talibán eh, se quedaron sin nada y perdieron como es, eh, esa zona de influencia
1: Ajá. entonces
0: están intentando como es volver a um, acercarse y, y ofrecer ayuda humanitaria, pero no es lo mismo.
1: Claro, sin un halo de prestigio, digamos. Sin, con, con claro,
0: una... porque fueron, eh, colaboraron ya eh, con el gobierno de Estados Unidos y eh, de una forma más directa. En cambio, Pakistán... Pakistán es al revés, como, digamos,
1: Pakistán ahora... Es en es, claro, tiene prestigio en, en, en Afganistán porque de alguna forma fue... Este, un poco el, 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 el tutor digamos de, del origen del movimiento no, este... además,
0: Pakistán por, eh, es como que se fue capaz de reconvertirse durante la época donde están en la guerra civil o bueno, los Mujay, la guerra eh, ruso eh, a ver, rusa no soviética afgana sí. eh, eh, Pakistán estaba apoyando a las potencias occidentales y después, cuando el Talibán eh, llega al poder, apoya como es a estos grupos, por una afinidad eh, también ideológica, claro. por una afinidad religiosa, etc. Pero nunca eh, dejó los dos frentes. Claro. O sea, claro. eh, estuvo en contacto con los dos frentes, entonces es más fácil la llegada. Y además porque tiene fronteras directas. India no tiene fronteras directas.
1: Ajá. No, 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 está bien. Este, no sé si queda algo más por decir sobre el área, sobre el Pakistán e India, que es en lo que queríamos entrar hoy. Este, ¿Quedó algo en el tintero?
0: Lo que me habías eh, bueno, planteado, o, o me habías hecho una pregunta fuera del aire, uh -huh. fue con el, el tema de Cachemira. Sí que eh, había. Sí, se eh, había un... vuelto
1: total y se había vuelto muy interesante, y yo realmente lo terminé obviando, digo, pero, pero sí, es importante porque la relación entre ambos estuvo bastante marcada por ese tema.
0: Sí, porque por ejemplo, uno de los grupos, eh, que es el, el LED, eh, que opera en, en Cachemira, o sea, está considerado como grupo terrorista, tanto por India como por la comunidad internacional, como por Pakistán. Quieren la unificación de, eh, a ver, de la cachemira, una cachemira eh, musulmana, pero bueno, a, a, opera desde Pakistán. Ahora este grupo eh, realizó varios atentados en India. Por ejemplo, en el... realizó, en, a ver si te, te digo bien las fechas, eh, realizó el, en el... 2010, no, en el 2008 eh, un ataque a Mumbai, que fue muy importante, el, el ataque al Parlamento Indio fue en el 2001, y después eh, que fueron ataques muy, muy importantes, y después otro ataque que se le atribuyó a este grupo, aunque no lo reconoció, fue el ataque a la base de la Fuerza Aérea en Pulwama en el 2019 en Cachemira. Uh -huh. Y bueno, que eso generó un conflicto, el, el último conflicto entre India y Pakistán eh, que hubo recientemente, y este grupo sí eh, tenía relaciones con el tal grupo talibán eh, afgano. Decían que muchos indulgentes de LED se fueron a, a entrenar allí o que muchos talibanes se iban a entrenar a, a ese lugar. Entonces es como que está amenazada y bueno, o tienen miedo de que pueda haber un desborde de estos grupos y que eh, hagan atentados, ¿no? Incluso con más eh, los atentados eh, los hacen tanto dentro de India como dentro de Pakistán, no es que están atentos ninguno de los dos. Y, y eso principalmente, pero bueno. No... Y ahí, ahí
1: tenemos un foco generador de tensiones permanente, porque digamos, de alguna forma, el tema de Cachemira. No, no, no parece que pudiera resolverse como Pakistán quiere. No. Este, entonces, eh, digamos, India parece manejarse con cierta ventaja, con, manejando hechos consumados, con coche mira, pero con eso no basta. Es decir, Pakistán no, 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 no va a dormirse en eso y va a seguir vivo ese tema. No, no, no le veo mucha, no sé tú cómo lo ves, digo, yo no veo mucha solución a satisfacción de todos. Quizás pueda haber algún tipo de acuerdo, digamos, pero me hace acordar mucho a, esa, a esas zonas extraterritoriales, como nos pasó hace un año con naborno Karabaj, por ejemplo. ¿Eh? Este, esas cosas, viste, que, 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 que la forma de solucionarlo sería trasplantar una nación entera hacia otro lugar geográfico, porque el problema es el lugar geográfico. Este...
0: Pero de... Hay que tener en cuenta que Cachemira eh, no formaba parte del, del Raj eh, Indio, no. sino que era un principado asociado claro. a, a Gran Bretaña. Y entonces, eh, por lo tanto, eh, era independiente de lo que era el Raj Británico. Ahora, cuando se independizan, ambos eh, se disputan la región de Cachemira. Eh, pero hay una situación distinta eh, de, en la parte de la Cachemira controlada por India que la Cachemira controlada por Pakistán. Eh, a ver, las personas o los grupos que viven en la Cachemira controlada por Pakistán eh, muchas veces pidieron unirse al Estado pakistaní, pero Pakistán fue el que solicitó a la ONU la intervención entonces tiene que respetar eh, o bueno, por más claro. que en los papeles, eh, el, el referéndum etcétera que no se hizo, en cambio India tuvo otra política que bueno, consideran eh, sí, parte de su territorio
1: miles. su soberanía sobre sí. esa zona y, y chau
0: y, y ya anularon el, bueno, en el 2019 que fue el 5 de agosto, anularon directamente el, el artículo eh, 35A y el artículo 370 de la Constitución India, que les permitía eh, bueno, que no se asentaran en territorio de Cachemira, eh, o sea, gente de, de la comunidad india que fueran de ese territorio, sino que esas tierras les, les pertenecían a Cachemira. Y bueno, India habla sobre la modificación del artículo 370 de la Constitución, pero no del 35A, y ya con eso eh, está todo militarizado, es muy difícil cómo es que puedan conseguir una independencia, o incluso eh, también el sojuzgamiento de la población, eh, sí, capaz que eh, hay más desarrollo desde que está India, desde que logró tomar esa zona, pero eh, pasa como China, ¿a quién están trayendo para que trabajen y darles trabajo en, y desarrollo en esa zona a los claro, indios?
1: Claro. Más sí, porque sí, sí, el partido, sí, sí,
0: sí. El, bueno, el partido del gobierno es un partido nacionalista y, y, bueno, defiende el nacionalismo indio, no, eh, una región no la región musulmana, ¿no? Claro. Eh, entonces más que nada es eso, o sea.
1: E ese foco permanece vivo, digamos.
0: Sí. En realidad permanece vivo eh, para Pakistán y bueno y el conflicto porque todavía sigue la ONU ahí. Ahora, ¿qué va a pasar en un futuro? Ya prácticamente creo que está casi completamente anexada la cachemira eh, anexada India, por India.
1: Sí sí ¿Sí? Sí, 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 sí. Tal cual, por eso hablaba yo un poco de hechos consumados y, y de que en definitiva este... Eh, ta, parece que, que las aguas van hacia allí eh, Silvana Barrios te tengo que despedir como siempre digo, bueno. un chiste un poco en serio, te tengo que echar porque uh -huh. los tiempos no dan este, muchísimas gracias, un gran abrazo del otro lado del Plata este, que estén todos bien por allí, Otra, muchas gracias por estar en la hora global este, y bueno, te vamos a volver a, a llamar y molestar como somos pesados nosotros este, no por, por algún otro tema este, tengo pensado varios temas, pero no te los voy a adelantar porque te quiero sorprender y este y vamos a invitar a, a nuestros amigos a o vamos a promocionar este un seminario que se va a realizar en, en, en estos días, que lo que mañana pasado, ¿no? Sí. Este vas a tomar parte de él, lo vamos a colgar en la web también, este hacia a este difundimos un poquito de eso también.
0: Es el seminario anual de, del CARI, del grupo de, del comité de, de Asia, ¿no? Y bueno, yo formo parte del grupo de Asia el Sur y, y vamos a tratar diferentes temas, uh -huh. los que estuvimos uh -huh. tratando ahora, pero bueno, un poco más. Eh, a ver, cada uno va a tener una distinto, digamos, part, eh, una distinta participación o explicar un poco más de, de su área claro. y va a ser un poco más profunda la participación
1: sobre cada este tema. Ya. Yo ya, ya, ya estoy retransmitiendo también esto, amigos que tenemos en el Curi. Acá ustedes tienen el cari, nosotros tenemos el curi, este y este que que siempre están un poco en contacto con nosotros y, y se comunica con nosotros por, por seminarios también que tienen lugar a este lado.
0: Muchas gracias por invitarme y que tenga buenas tardes.
1: Nos vemos. amigos, otro programa que nos deja muy contentos, Pakistán, India, su relación geopolítica en el vecindario asiático de la mano de una especialista. Muchísimas gracias a Silvana Barrios por estar presente, ayudarnos a comprender todo esto y los dejamos en la tarde de Radio Mundo con la mejor música del mundo en las manos de Eduardo Rivero y se hace tarde. Nosotros nos vamos, como cada martes y cada jueves, aquí en La
0: Hora Global. Desde el Paralelo 35, La Hora Global.